0: Muchos de nosotros llegamos a este país con la ilusión de un mejor futuro. En prácticamente todo el mundo, yo creo que casi todos los países, ven a Estados Unidos como la tierra de la oportunidad, donde los sueños se hacen realidad. Por lo menos yo recuerdo que hace 20 años, cuando llegamos a este país, ese era el sueño, llegar a Estados Unidos y ver todo lo que íbamos a poder alcanzar. Y efectivamente para mí, para mi familia, ha sido y continúa siendo una gran bendición estar en este país, en esta nación. Pero el que está aquí, el que vive aquí, sabe que eso no llega gratis, ¿verdad? Hay que trabajar duro, hay que trabajar arduamente, ¿para qué? Para poder ver esos resultados. Y todo esto lo hacemos, ¿por qué? Con el objetivo de alcanzar una mejor vida, pero... Es esa la buena vida que Dios tiene para nosotros Porque si vamos allá afuera Vamos a escuchar que la buena vida Es lo que se conoce como el sueño americano The American Dream Que inició como una frase en los años 1930 Que hablaba del mejoramiento de una generación para otra generación Pero conforme pasaban los años Conforme pasaban las décadas Su significado comenzó a cambiar El día de hoy es algo diferente se ha transformado en una obsesión con la abundancia, con tener más, con acumular bienes y lo que vemos hoy en día, tener la libertad de ser lo que yo quiera y hacer como yo quiera y tener la libertad de que nada, de, perdón, de que todo me es permitido. A tal punto que hoy se ha convertido como una lista de cosas, un checklist de qué tengo yo que hacer para alcanzar entonces la felicidad. Le pido que hagamos un siguiente ejercicio, imagínese una pareja joven, unos 18, 19, 20 años, recién casados, ambos emprendedores, soñadores, graduados de la universidad, con buenos trabajos, dándole ellos check a cada una de estas listas. Y entonces llega el pensamiento, si tan solo tuviéramos carros propios. Entonces se van al concesionario, compran un carro para cada uno Casa propia de tres cuartos, vacaciones en... ¿En qué isla le gustaría ir de vacaciones? Pero como nadie va a decir Puerto Rico, pero, pero por favor Vacaciones en Puerto Rico, ¿en dónde? ¿En el Conquistador? ¿Le parece una buena idea? Ah, yo, yo, yo hago mis averiguaciones también En el Conquistador, hay el resort en Puerto Rico Y todo va de ensueño hasta que llega una llamada el esposo recibe la noticia que se queda sin trabajo a causa de la recesión. Sin trabajo, ahora ese sueño se convierte en una pesadilla. No alcanzan a pagar sus deudas, pierden uno de los carros, tienen que vender la casa y volver a rentar. Y llega otro, si tan solo tuviera otra vez un buen trabajo. Entonces llega una nueva oportunidad un trabajo que paga el doble del sueldo del anterior. ¡Qué alegría! Estrenan carro otra vez, compran ahora casa de cinco cuartos. Las vacaciones ahora son en las Maldivas, que he escuchado que es un lugar bonito. Así que, bueno, pasan a lugares exóticos vacacionando, pero no, no satisface del todo. Los si tan solo continúan apareciendo... Una y otra vez sin importar cuánto tengan, sin importar cuánto alcancen Como que nunca logramos satisfacernos No sé si le ha pasado a usted como comprarse un carro último modelo en el mes de mayo Y cuando usted tiene un carro último modelo, usted huele ese carro por dentro ¿A qué huele eso? Ah, Huele a nuevo no es como el mío, que tengo, tengo un carro 2013 y le compro el, el, el arbolito ese, la fragancia de New Car. No, 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 no me refiero a esa fragancia, me refiero a estrenar carro en el año 2023, en mayo. Usted luego le dice, wow, qué lindo huele este vehículo. No se le ha terminado de pasar el olor de carro nuevo, pero llega agosto, salen los nuevos modelos y usted está en el semáforo esperando a que cambie a verde y se le pone al lado el modelo 2024. ¿Y qué es lo que llega a su mente? Oh, ¿Por qué me compré el 2023? Debería tener el 2024. Es que ese tiene CarPlay Wireless. Ese tiene, no sé, tiene un montón de cosas que me encantan. Y comenzamos a seguir pensando en el sí tan solo. Sí tan solo. De la misma manera, hay personas que piensan, si me gano la lotería, ahí se van todos mis problemas. Ahí sí llegaré a alcanzar la felicidad. No sé si usted sabía esto, pero más del 70% de las personas que ganan la lotería en cuestión de pocos años terminan en bancarrota. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nunca es suficiente. Igualmente, le muestro rapidito aquí, va a aparecer en la pantalla Eclesiastés 2, versículos del 9 al 11. Quiero hablarle acerca de un hombre que lo tuvo prácticamente todo. Salomón, que es el autor del libro de Proverbios que estamos estudiando los miércoles, también escribe en Ecclesiastes lo siguiente. Dice, entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio, ni tan humilde diría yo. Número 10, hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió, disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía, me lo merecía, decía él. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Dicen que la experiencia es una gran fuente de sabiduría. Y por eso yo escucho con atención, pongo atención seriamente a lo que dicen aquellos que están en la etapa final de sus vidas, en sus últimos días. ¿Qué es lo que ellos dicen que más se lamentan? Y el top tres, de acuerdo a las encuestas, son estos siguientes. Primero, me gustaría haber amado más a mis seres queridos. Dos, me gustaría haber sido un mejor esposo Me gustaría haber sido una mejor esposa Mejor padre, mejor hijo Y número tres Me gustaría no haber pasado tanto tiempo trabajando Amor, relaciones y tiempo Todas son cosas intangibles Como decía Salomón Es como tratar de agarrar el viento con nuestra mano Y para nada están relacionados A lo que se nos enseña allá afuera Que es la buena vida es un claro indicio de que eso realmente no nos da una vida que realmente da fruto. Entonces la pregunta llega, ¿hay alguna alternativa? Bueno, sí, lo que la Biblia nos muestra como la buena vida que se menciona como el reino de Dios, la vida en abundancia, esa vida que no depende de lo que tengamos o de lo que no tengamos. En Juan 3, capítulo 3, encontramos a Nicodemo, un líder, Reconocido entre los fariseos con Jesús Hablando de este tema Así que ya que les mencioné Vamos a Juan capítulo 3 Y vamos a leer la mayoría de este capítulo Que es un capítulo precioso Que espero que esté súper resaltado Ahí en su Biblia Comenzamos con el versículo 1 Lo tengo aquí en la pantalla En la versión TLA Dice Una noche un fariseo llamado Nicodemo Que era el líder de los judíos fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, le está dando cumplidos, pero inmediatamente Jesús lo interrumpe y le dice, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Atención a eso. No estamos hablando de disfrutarlo, no estamos hablando... De sacarle todo el provecho a esa buena vida Estamos, Lo que dice aquí es Si no has nacido de nuevo Ni siquiera puedes verlo Ni siquiera puedes entenderlo Entonces Nicodemo en el 4 le pregunta ¿Cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? Tiene sentido ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Nicodemo obviamente está confundido en el 5 Jesús le responde, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, espíritu con E mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí nos está hablando de agua, agua normalmente significa que limpieza, cuando estamos socios qué hacemos, nos bañamos. Si no nace del agua, si no eres limpio y del espíritu, o sea es algo que no es físico, es algo que no es tangible, es el espíritu de Dios en el espíritu humano, en la, en la esencia más interna. Una vez más, Nicodemo no entiende. Y, pero Jesús continúa hablando y dice, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del espíritu. En resumidas cuentas, el viento no lo podemos ver, pero podemos sentirlo. Igualmente con el Espíritu Santo no podemos ver su movimiento, pero podemos sentirlo a él. Nicodemo vuelve a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Sigue confundido. Jesús le contesta y le dice, tú eres un maestro famoso en Israel y no entiendes y no lo sabías. O sea, Jesús está haciendo alusión. De que esto ya debería haberlo sabido Nicodemo Porque debería estar en la ley Y bueno posiblemente Jesús se refería a lo que dice Ezequiel 36 Que ahí aparece también y dice «Los rociaré con agua pura y quedarán purificados Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías Hablamos de agua Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo» Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿A qué se refiere aquí nuestro Dios hablando a través de Ezequiel? A una transformación total de estar en la búsqueda sin fin del sí si tan solo para poder pasar a una buena vida que podamos disfrutar. Continuamos leyendo en Juan capítulo 3, llegamos al versículo 11, dice... Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el hijo del hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y del mismo modo yo, el hijo del hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Una serpiente de bronce, Moisés, en el desierto, ¿a qué se refiere Jesús? Y no lo tiene que buscar, pero le cuento que en Números capítulo 21, si quiere anotarlo ahí en su cuaderno, está esa historia. ¿Qué es lo que ocurre? El pueblo de Israel era conocido por ser un pueblo ¿qué? ¿Por qué era conocido el pueblo de Israel? Desobediente. Como nosotros era reconocido por ser un pueblo desobediente y en su desobediencia Dios entonces les castiga Entonces llegaron serpientes venenosas a atacar al pueblo de Israel serpientes que podían causarle muerte a las personas Y entonces en el clamor de Moisés diciéndole a Dios Dios por favor darnos una salida entonces Dios les da una solución a esa enfermedad, hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un madero. Y la palabra decía ahí que quien pudiera acercarse a la serpiente de bronce que estaba colgada en el madero y le viera atentamente recibiría sanidad de sus enfermedades. Por esa razón no sé si usted ha visto este logo que lo vemos mucho en el tema de la medicina Vamos a ver si aparece el logo ahí del World Health Organization. Si ¿Sí ve lo que aparece en el centro, es que esa serpiente de bronce alrededor de la madera. En todo tipo de ambulancias, hospitales, vamos a ver eso, haciendo alusión a qué? A, esto, a este milagro que hizo Dios que podía traer sanidad, inclusive en medio de una muerte segura, como lo era eh, la picada o la mordedura de una serpiente. Ahora continuamos al versículo 16 que lo tengo en la, en la Reina Valera que siempre hemos leído porque creo que es como lo hemos memorizado los que llevamos un tiempito aquí en el Evangelio. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Entonces así como en el Antiguo Testamento el pueblo podía ser sano si ellos veían a este medio que Dios estaba poniendo en un madero, ahora la humanidad podría acceder a la vida eterna, a la buena vida, si se acercaba y ponía su mirada al medio que Dios estaba poniendo en la cruz que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder disfrutar de la buena vida, según lo que nos enseña aquí Jesús mismo, primero tenemos que recibir esa vida. La buena vida empieza con Jesús y solamente con Jesús. Entonces, ¿estrenar carro está mal? ¿Me debo sentir mal si tengo un modelo 2024? No, más bien invíteme, nos vamos los dos juntos a, a comer un ratito. No, o sea, nada de eso está mal. ¿Debería sentirme culpable si me está yendo bien en mi negocio? Claro que no. Eso es parte del favor de Dios y las dádivas de Dios en nuestras vidas. No podemos irnos hasta el otro extremo. Pero lo que sí necesitamos tener 100% claro, especialmente muchos de los que estamos viviendo aquí en este país, es que, que Dios desea que disfrutemos de su creación. Sí, que disfrutemos, cuidemos y administremos su creación, pero que recordemos que solo el creador y no la creación puede satisfacernos. Solamente Él puede saciar la sed adentro de nosotros, solamente en Él estamos totalmente completos. Por esa razón quiero mostrarles aquí una ilustración que espero que sea práctica para que se le quede ahí en su corazón. Tenemos tres círculos concéntricos, uno encima del otro, encima del otro. Tenemos en la parte de afuera lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Nuestro cuerpo, ¿sí? Que eso es lo que podemos ver. Dentro de nosotros tenemos nuestra alma que incluye cosas como nuestras emociones, como nuestra voluntad, como nuestro intelecto, nuestra mente, pero aún más profundo en nosotros está nuestro espíritu. ¿Qué es lo que hay ahí en nuestro espíritu? Ahí encontramos la esencia de quienes somos nosotros y la palabra nos enseña que ahí está ocurriendo algo que no podemos negar. Primero, ¿qué ocurre en nuestro corazón? Nos dice la palabra que somos pecadores. También que somos conocidos como hijos de Adán, o sea, estamos nacemos con este pecado y estamos destinados a qué? A la muerte. Y estamos en un estado de esclavitud. Muchos de nosotros decimos, "¿Por qué es que el cuerpo siempre anda haciendo lo que no quiero que haga?" ¿Por qué? Porque somos esclavos al pecado. Quizás vamos a trabajar en la parte del cuerpo, cuidas tu dieta, haces ejercicio y eso es bueno. Pero el problema es que eso es algo temporal. Por más que trabajemos esa parte externa, lo que está dentro realmente nunca va a cambiar. Ahora, quizás queramos trabajar con la parte de nuestra alma, quizás el intelecto piensas que si me lleno de conocimiento y demuestro todo lo que sé, entonces ahí voy a ser feliz. O que quizás viviendo en la, en la búsqueda de emociones intensas voy a poder entonces transformar mi vida y ser realmente feliz. O también que si cambio mi estilo de vida, voy a alcanzar esa buena vida. Pero como te puedes dar cuenta, todavía no está tocando lo que está más adentro de nuestro ser. Ninguna de esas cosas, por más que busquemos allá afuera, va a poder transformar la esencia de nosotros, nuestro espíritu. Ahí es donde entonces llega Jesús, el único que a través de su sacrificio puede lavar las manchas que por más que has tratado de borrar, como que no desaparecen. Esos errores del pasado, los lamentos del ayer, todo aquello que no pudimos hacer por nuestra propia cuenta, entonces llega Cristo y Él sí lo puede transformar. Su agua lo puede limpiar y su espíritu le puede dar vida, como leímos en Ezequiel. Cambiando lo que vemos ahí de pecador a justificado. Cambiando de ser hijos de Adán a ser hijos de Dios. Cambiando de estar muertos a estar vivos gracias a Jesucristo. Y por lo tanto, ya no somos esclavos, ahora podemos disfrutar de la libertad. En Cristo hay luz hay satisfacción total, ¿por qué? porque la buena vida se trata de conocer a nuestro Dios, no conocer de Él, muchos venimos aquí conocemos mucho de Dios, pero no le conocemos realmente a Él, ¿qué es lo que Él ama? ¿qué es lo que Él quiere para tu vida? es muy diferente a conocer de la Biblia, entonces si lo podemos conocer a Él y podemos ver cómo, cuán hermosa es la creación, los que estamos casados piensen su cónyuge, Dios, qué tan hermosa es tu creación, ¿verdad? Wow, solamente aquí unos cuantos enamorados. Ok, los de, yo, yo, yo sí me considero así. Pero bueno, eh, si podemos ver lo preciosa que ha sido la creación que Dios ha hecho para nosotros, imagínense cómo es nuestro Dios, Si Él es la fuente de todo eso. Y esa es la vida eterna, mire lo que dice Juan 17 Y esta es la vida eterna, ¿qué es la vida eterna? Y ahí mismo le está escrito, que te conozcan a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Porque en Cristo encontramos vida, no necesitamos buscarla en ningún otro lugar ¿Amén? Repito, porque en Cristo encontramos vida, no necesitamos buscarla en ningún lugar algo que siempre me tiende a causar gracia, y creo que lo he mencionado un par de veces, es que por lo menos alguien, estamos cantando, levanto mis manos, y la gente, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Sí, ya se quedó sin fuerzas porque no la levanta, ¿sí? Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. O sea, y, y toda la canción es, cuando levanto mis manos, y manos, 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 y usted ah, Señor, gracias, Dios, te amo, Señor, gracias. Ah, Dios, gracias. ¿Qué nos enseña esto? De que podemos llegar a cantar, podemos llegar a decir cosas que realmente no estamos viviendo, cosas que realmente no estamos sintiendo. Entonces, por esa razón le pregunto y eso solamente entre usted y Dios. ¿Realmente es Cristo suficiente para ti? ¿Realmente él es suficiente si no tuvieras nada más, solamente te queda él? ¿Sería suficiente? Justo antes de la conversación entre Jesús y Nicodemo, si volvemos al capítulo 2, vamos a ver al final de ese capítulo algo que también fue muy interesante preparando esto, que dice, mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él porque vieron los milagros que hacía, pero Jesús no confiaba en ellos. Ni necesitaba que le dijeran nada de nadie Porque los conocía a todos Y sabía lo que pensaban Ahí tenemos una clara muestra De que podemos ser testigos del poder de Dios Y aún así no estar viviendo la buena vida Podemos tener enfrente de nuestros ojos El reino de Dios y aún así no entenderlo Como le pasó a Nicodemo La multitud estaba presente Disfrutaban de los milagros Pero su corazón no estaba ahí, no había cambiado. Es más, inclusive muchos de los que hemos llegado a disfrutar, a entrar a la buena vida, podemos caer presos al bombardeo continuo de lo que vemos y escuchamos allá en, las, en, en todos los medios, de que, de que podemos encontrar la felicidad en otras fuentes. Y eso comienza a distorsionar también nuestra realidad. Esto nunca va a pasar de un día para otro hoy estoy bien y mañana estoy frío no sino que esto pasa gradualmente la brújula de nuestro corazón comienza a apuntar hacia la dirección incorrecta un día tras otro por esa razón en hebreos 2 el, el autor dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos repito ahí no sea que nos deslicemos, nos puede llegar a pasar eso. En Apocalipsis también encontramos el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso, un mensaje al que creo que también debemos ponerle atención. Vea conmigo en Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver los versículos 2 y 3. Y Aquí le está hablando Jesús a la iglesia en Éfeso y le dice, «Yo conozco tus obras» y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Le gustaría que hablen así de usted? O sea, creo yo que cualquier iglesia que sea descrita, halagada por Jesús de esa manera se, se consideraría extremadamente afortunada, orgullosa pero las cosas cambian radicalmente en el siguiente versículo dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieres arrepentido Ellos dejaron su primer amor Perdieron de vista la buena vida En los ojos de los demás ¿Cómo cree que se veía la iglesia de Éfeso? No vio lo que acabamos de leer en el versículo 2 y 3 Perseverantes, probaban los apóstoles eh, sufrieron pero se mantenían con paciencia Trabajaban arduamente por amor de su nombre No habían desmayado O sea en los ojos de las demás iglesias Esta iglesia de Éfeso estaba hmm, Como la iglesia Norfolk Allá arriba verdad Pero Jesús sabía lo que estaba pasando En sus corazones No se nos dice en Apocalipsis qué lo causó No sabemos qué pasó no sabemos cuándo comenzó a ocurrir esta transformación. ¿Es posible que se enfocaron tanto en sí mismos que se olvidaron de Cristo? ¿O es posible que se comenzaron a dejar influenciar por la cultura secular de, de, de esa época? No, no, la verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí era evidente era que de nada servía todo lo de los versículos 2 y 3 si lo del versículo 4 no estaba ocurriendo. Recuerden lo que decía Pablo. Puedo hacer mil cosas, pero si no hay amor, de nada, de nada me sirve. Ahora Jesús nos da los tres pasos a tomar en caso de que quizás tú te hayas sentido en esa situación. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos sirviendo en la iglesia? Lo hacemos con excelencia, pero ese, ese fuego... Esa pasión, ese arder de interno como que se, se, se está apagando, se está mermando Ahí nos dice Jesús primeramente recuerda Nos dice recuerda por tanto de dónde has caído O sea acuérdate de lo que se trata realmente esto de Recordar como dijo la pastora Katia la semana pasada De nada sirve hacer, 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 hacer si adentro no estamos siendo Acuérdate que la vida eterna se trata es de conocer a Dios si no estás haciendo eso, todo lo demás realmente no funciona de más. Si conocemos a Dios, entonces podemos, como dijo la pastora Katia, escucharle, obedecer y así ser vasos de bendición para los demás. Por esa razón, ¿qué es lo que viene con los puntos 2 y 3? Dice, ponte de acuerdo con Dios, eso es arrepentirse. Es decir, me voy a poner del lado de Dios y voy a decir, sí Dios, estoy viendo mi vida por ahí no va, no voy bien, parece que voy bien, físicamente se ve que voy bien pero adentro no estoy bien Entonces Dios me pongo de acuerdo contigo algo tiene que cambiar ahí Te pido que por favor puedas transformar mi vida, que puedas darme ese giro que necesito Ese es el arrepentimiento y por último donde dice haz las primeras obras se refiere vuelve a caminar como tienes que caminar no se trata de arrepentirme, Señor, lo siento, no lo vuelvo a hacer. Y al siguiente día lo vuelvo a hacer, Señor, ahora sí, ya la última. Y vuelvo otra vez a caer en lo mismo y caigo en lo mismo y caigo en lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Me siento mal por lo que hice, pero no hay ningún tipo de cambio. Cuando dice, la, haz las primeras obras, es comienza a caminar, no solamente de palabras, sino hazlo de hecho. Y ya para terminar, porque... Tuvimos ese tiempo en el Zoom y no quiero extenderle demasiado el almuerzo a cada uno de los que estamos aquí. Les cuento acerca de un estudio que se hizo hace cuatro años, en el 2019, en Alemania. Se preguntaron algunos científicos, ¿qué pasa? ¿Qué hacen las personas cuando se pierden? Si están en el desierto o en un bosque, ¿qué es lo que la gente hace cuando está perdida? Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron nueve personas las pusieron en un bosque gigantesco en Alemania, les pusieron un, un aparato para poder rastrearles en el GPS y les dijeron, caminen en línea recta hasta salir del bosque. Caminen en línea recta hasta salir del bosque. Entonces, ¿qué pasó? Todas estas personas hicieron su mejor esfuerzo y trataron de caminar en línea recta durante toda la noche. Termina la noche y están rendidos ellos del cansancio Y en el, en, el, en el amanecer fueron recogidos por los directores de este estudio Para la sorpresa de estas personas Aunque juraban que habían ido en línea recta toda la noche ¿Sabe qué pasó? Caminaron en círculos toda la noche El bosque no era tan grande, podrían haber salido pero por más que ellos pensaban, estoy caminando en línea recta hacia mi destino, estoy simplemente, ¿qué? Dando vuelta una y otra vez. Los únicos que pudieron caminar en línea recta solamente temporalmente fueron los que agarraron la luz de la luna y la utilizaron para poder tenerla como una guía para caminar. Pero cuando llegaron las nubes y taparon la, la luna, automáticamente se perdieron todos y comenzaron a caer en lo mismo. Dar vuelta una y otra y otra vez A nosotros nos puede pasar lo mismo en la vida Podemos dar vueltas y vueltas esforzándonos ¿Por qué? Por llegar al final de nuestras vidas De una manera exitosa Pero terminamos como veíamos al principio del mensaje Dándonos cuenta que nunca entendimos De lo que realmente se trataba esta vida La vida que Dios nos dio Por eso me gustaría pedirle que se ponga de pie un momentito Los que nos están viendo allá en En las redes, igualmente los que estamos aquí presentes si, si tú no has conocido de Cristo Y has estado buscando por todo lado, pues se entiende perfectamente ¿Por qué? Porque ese es el deseo interno de nosotros De poder alcanzar esa felicidad Pero Tienes dos opciones, puedes continuar buscando, dándole vueltas en diferentes cosas, placeres, riquezas, conocimiento o está la otra alternativa, la alternativa que nos da Jesús, que nos ofrece vida y vida en abundancia. Por esa razón, si no has conocido a Cristo todavía en tu corazón, te insto a que, a que lo hagas, a que no des más vueltas sin sentidos que puedas, como decía Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo y entonces realmente comenzar a vivir. Solamente así es como realmente encontramos la vida, la, nue la buena vida para nosotros. Todo lo demás realmente pasa a ser secundario, todo lo demás pasa a ser temporal. Solamente a través de Cristo podemos encontrar una vida que realmente nos dé la satisfacción que tanto anhela nuestro corazón, que puede transformar eso interno que tenemos, que no hay nada más que pueda tocar. Amén. Por esa razón te pido que cierres tus ojos un momento. La palabra nos enseña que con nuestro corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Por esa razón... Si tú quieres disfrutar de esa buena vida, la que solamente Jesús puede ofrecer, que tiene esa agua que realmente calma nuestra sed, no hay que hacer un sinnúmero de protocolos, simplemente es confesar con tu boca que Cristo es el Señor, que es tu Salvador y que le quieres invitar a tu corazón. Eso es todo. Y hacerlo con un corazón genuino, entregado a Él, arrepentido porque deseas que Él transforme tu vida y te abra las puertas a esa vida real. Si ese es el deseo en tu corazón, te pido que ores conmigo y que se pueda escuchar tu voz. Recuerda, confiesa tu boca para salvación. Señor Jesús, ponemos en tus manos nuestras vidas. He caminado. Me he esforzado, pero no he podido satisfacer ese hueco que hay en mi corazón. Por esa razón te pido, Dios, que vengas tú a través de tu Hijo Jesucristo. Acepto mis errores, acepto mis pecados, sé que no hay vida sin ti. Por esa razón te pido, Jesús, que vengas a mi corazón, que limpies mi vida. Que me hagas justificado, que me hagas un hijo tuyo, que me des vida y que me des libertad. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.